0: Dan kita ke informasi selanjutnya, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF tragedi kanjuruhan menggelar rapat perdana di kantor Kemenkopolhukam Hukam di Jalan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat, selasa malam. Rapat tertutup tersebut berlangsung sekitar 3 jam, satu persatu anggota TGIPF keluar dari ruang rapat diantaranya Ketua TGIPF Mahfud MD, Menpora Zainuddin Amali dan mantan Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif. Zainuddin Amali yang juga sebagai wakil ketua TGI-PF usai rapat mengatakan rapat perdana ini fokus pada penyampaian pandangan masing-masing anggota terkait kejadian di Kanjuruhan. Rencana tim TGI-PF ke depan juga sudah mulai dirumuskan, mulai dari pembagian tugas masing-masing anggota. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami melalui Zoom dengan peneliti budaya fans sepak bola Fajar Junaidi. Selamat pagi Pak Fajar. Pak Fajar bisa mendengar suara saya dari studio?
1: Selamat pagi Mbak, selamat pagi
0: ya.
1: para pemirsa CNN Indonesia.
0: Selamat pagi Pak Fajar. Nah, Pak Fajar bisa, bisa Mbak, bisa ya.
1: mendengarkan dengan baik.
0: Pak Fajar sebagai peneliti budaya fans sepak bola bagaimana Anda melihat tragedi Kang Juruhan ini?
1: Uh, yang pertama, tentu kita semua berduka dengan adanya tragedi di Kanjuruan ini. Yang kedua, duka cita kita yang mendalam kepada semua korban dari tragedi yang sangat memilukan ini. Yang ketiga, yang perlu kita uh, menjadikan evaluasi bersama adalah ada persoalan besar dalam tata kelola sepak bola kita, Mbak. Da, misalnya, Misalnya dalam persoalan mitigasi. persoalan mitigasi. Saya beberapa kali menulis tentang ini, tentang bagaimana persoalan mitigasi dalam pertandingan sepak bola di Indonesia itu acap kali diabaikan. Padahal kalau kita merujuk pada undang-undang penanggulangan bencana, itu penting untuk menerapkan protokol mitigasi. Sebagai contoh misalnya, sebelum pertandingan sepak bola di mana ada kerumunan ribuan orang, sangat jarang announcer itu memberikan pengumuman tentang jalur-jalur mitigasi ketika, atau evakuasi ketika terjadi bencana baik bencana faktor alam maupun faktor manusia. Nah, terus yang selanjutnya kita sulit menemukan eh, papan yang menunjukkan jalur-jalur evakuasi di stadion maupun papan titik kumpul. Maka yang paling penting menurut saya adalah perlu ada eh, apa ya assessment resiko. Uh, atau risk uh, assessment terhadap semua stadion di Indonesia dan terhadap tata kelola pertandingan sepak bola di Indonesia. Begitu Mbak.
0: Baik, itu mitigasi dari soal tata kelola bagaimana acara berlangsung dan juga terkait bagaimana uh, nanti panitia pelaksana itu harus memberitahukan kepada penonton jalur-jalur uh, darurat begitu. Nah kalau dari karakternya sendiri, Anda melihat karakter super, supporter sepak bola di Indonesia ini seperti apa Pak Fajar?
1: Uh, kita bisa melihat dua model pengembangan, uh, perkembangan maaf, uh, fan atau supporter sepak bola di Indonesia. Yang pertama, yang berkembang by kultural. Ini bisa kita temukan di supporter-supporter di Jawa Timuran misalnya, seperti teman-teman Arimania, teman-teman bonek, dan sebagainya, yang mereka berkembang karena pendekatan kultur. Kesamaan simbol, kesamaan dukungan, kesamaan nama, dan sebagainya. Nah, kita Dalam tipologi seperti ini, kita tidak menjumpai adanya misalnya organisasi formal dari komunitas supporter itu. Tidak ada ART dan sebagainya. Yang kedua adalah tipologi supporter yang berkembang by struktural. Tipologi ini bisa ditemuin pada komunitas supporter yang mengorganisasikan dirinya menjadi sebuah organisasi. ditandai dengan mereka memiliki AD ART, mereka memiliki struktur kepengurusan yang selalu akan berubah karena disusun ada aturannya di AD ART-nya. Kesamaannya dengan yang pertama dengan tipologi kultural, dukungan mereka sama pada klub tertentu yang mereka dukung, kemudian ada beberapa hal lain yang menyamakan di apa yang struktural ini, Mbak. gitu. Nah, yang menarik menurut saya adalah menurut menarik menurut saya adalah jangan terus menjudgemen bahwasanya supporter sepak bola di Indonesia itu identik dengan kekerasan itu artinya sebagai pelaku kekerasan gitu bahwa ada supporter yang melakukan itu iya kita tidak memungkiri tapi ada pihak lain yang juga melakukan kekerasan itu kepada supporter jadi kita harus menempatkan semuanya secara cover both side menurut saya kata kuncinya adalah cover both side itu yang yang poin penting yang harus di catat gitu. Jadi jangan sampai kemudian ada stereotip terhadap supporter gitu. Ini yang menurut saya sering terjadi dalam pemberitaan di media-media di Indonesia selama ini. Ketika ada kekerasan itu selalu yang distigmatisasi adalah supporter sepak bola. Padahal dalam beberapa kejadian teman-teman supporter sepak bola ini secara bottom up mereka berangkat dari akar rumput, mereka bisa melakukan halil -hal yang positif. Contoh misalnya mereka menjalin perdamaian. Dan itu dilakukan oleh supporter. Bukan dilakukan dengan pendekatan top-down dari pejabat kepada teman-teman supporter. begitu mbak. Oke,
0: okay, cover both side harus terus di kedepankan begitu dan dalam wawancara dengan pelatih Arema beberapa waktu lalu di CNN Indonesia Connected begitu, Pak Fajar, pelatih Arema ini mengatakan bahwa sebenarnya ada beberapa supporter turun ke lapangan untuk memberikan motivasi pada para pemain. Namun memang ada juga nih video viral yang saat ini memperlihatkan adanya oknum supporter yang mengejar dan memukuli pemain Arema. Anda melihat ini seperti apa? Apakah ini sebenarnya yang bisa diantisipasi sebelumnya oleh pihak aparat?
1: Nah, poin yang paling penting sebenarnya menurut saya kembali ke hal yang pertama, Mbak, tata kelola. Mm -hmm. Artinya ketika ada pitch invasion yang dilakukan oleh uh, supporter, apa yang harus dilakukan oleh aparat? Penggunaan gas air mata misalnya, itu kan menambah kepanikan. Belum lagi buruknya koordinasi ketika ada pintu yang ditutup. Nah, ini yang seling saya sebut sebagai hal aspek penting dalam Pengelolaan, tata kelola pertandingan sepak bola maupun acara yang melibatkan ribuan orang Itu adalah faktor mitigasi Yang parah misalnya Mbak, kita bisa melihat pertandingan itu dilakukan malam hari Padahal pertandingannya itu tensinya tinggi, pertandingan big match Kita harus perhatikan misalnya, di sekitar stadion di Indonesia itu umumnya yang terang itu adalah bagian dalam stadion Sedangkan bagian luar stadion itu acap kali tidak terang, artinya lampunya kurang Entah dengan faktor apapun itu perlu diinvestigasi lebih lanjut. Tapi faktanya terjadinya seperti itu. Kegelapan ini kan memungkinkan munculnya titik-titik blind spot yang menjadi susah ditangani ketika terjadi disaster. Nah, itu yang menurut saya perlu di, diantisipasi dalam pengelolaan tata kelola pertandingan sepak bola di Indonesia. Begitu, Pak.
0: Baik, berkaca dari hal ini, dari tragedi kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa Um, apa menurut Anda yang harus dilakukan cepat oleh PSSI selain tata kelola itu sendiri?
1: Menurut saya persoalan ini harus diambil alih sepenuhnya oleh tim independen yang telah dibentuk oleh pemerintah dan tim independen harus melakukan investigasi terhadap PSSI, bukan PSSI melakukan investigasi Karena PSSI adalah bagian penting, bagian dari Football Family yang menyelenggarakan pertandingan ini. Termasuk kemudian adalah panitia pelaksana, operator kompetisi, kemudian perangkat klub yang terlibat. Nah ini yang perlu di, di terus adanya misalnya Oknum yang melakukan penyerangan, toh rekaman videonya kan banyak. Nah kita tim independen ini perlu kita apresiasi. Termasuk menginvestigasi uh, keterlibatan uh, aparat dalam penembakan gas air mata yang kemudian menyebabkan kepanikan masalah ini, Mbak.
0: Baik, dan kita tentunya akan pantau bersama ya bagaimana hasil, hasil investigasi kedepannya dari tragedi kancuruhan. Terima kasih Pak Fajar Junaidi, Peneliti Budaya Fans Sepak bola Indonesia, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia.